Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Faltan poco más de dos meses para las elecciones del término medio en Estados Unidos, las cuales representan un importante reto para los demócratas y republicanos con miras a controlar el Congreso. El cocos hispano en el Congreso y su bold pack ha respaldado a varios candidatos hispanos en Oregon, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Illinois y Nueva Jersey. El grupo también tiene la campaña Nuestra Lucha, que incluye anuncios producidos por estrategas latinos. Sin embargo, el grupo electoral también apoya a otros aspirantes no hispanos en las mismas entidades y otras como Carolina del Norte y Connecticut. Este pack es uno de los más importantes en el proceso electoral para atraer a 35 millones de hispanos elegibles para ejercer su voto, según estimaciones del Pew Research Center. Para hablarnos del Bold Pack y sus candidatos, invitamos a Diana Castañeda, directora de comunicaciones de este grupo político. Diana, muchísimo gusto por tenerte aquí. Bienvenida. No, gracias a ustedes por, por la invitación. Es un placer. Pues comencemos con la descripción del espíritu del Bold Pack. ¿Por qué es importante... ¿Y cuáles son los aspectos que llevan a respaldar a un candidato en particular? Pues fíjate Jesús que precisamente este año eh, Bullpack, el brazo de campaña de Caucas Hispano, está cumpliendo 20 años desde su fundación y tiene una labor muy importante porque en estas últimas dos décadas ha duplicado el tamaño del, del Caucas Hispano. Es decir, que ha aumentado el número de representantes, de miembros del Congreso, que son de origen hispano. Y nuestra misión, por supuesto, es aumentar la diversidad en, en el Congreso. Actualmente tenemos 37 miembros del Congreso, tanto de Cámara como del Senado. 11 son eh, miembros mujeres, incluida la primera senadora latina, la senadora Catherine Cortés Masto. Y durante el ciclo pasado, por ejemplo, el, el ciclo electoral, las elecciones pasadas, logramos triunfos importantes como tener, por ejemplo, a, a la congresista Teresa Leyer Fernández, quien hizo historia como primera latina en representar el trito número 3 de Nuevo México, también Richie Torres. Así que es una labor que ha venido creciendo, que ha venido impactando y que es muy importante porque si tenemos más representantes diversos, representantes que entienden los problemas de la comunidad latina, que saben y muchos de ellos desde sus experiencias personales saben lo que es salir adelante en este país, pues tienen la capacidad de llegar a entender esas problemáticas y luchar en el Congreso por esta comunidad latina, ¿no? ¿Cómo se eligen a los candidatos que respaldamos? Básicamente eh, buscamos candidatos que tengan un perfil muy fuerte, que tengan un perfil de lucha por beneficios a la comunidad, de lucha a favor de derechos básicos, que han mostrado resultados, que además de eso tienen la capacidad de llegar a la recta final, de ganar y de contribuir. Y una de las labores eh, más importantes que tiene Bullpack es, una vez logramos endorsar a esos candidatos, les damos todo el apoyo para que lleguen a la recta final. Este año, principalmente, estamos mirando a lugares donde tradicionalmente muchas eh, organizaciones no miran, porque consideramos que así como los, los hispanos han impulsado el crecimiento de, de la población en los Estados Unidos durante la última década, los latinos, los hispanos, están en toda parte del país. 
Entonces, este año hemos, parte de los estados tradicionales, eh, hemos estado en Oregon 6, ¿no? apoyando a esta candidata latina, Andrea Salinas. Entonces, digamos que esa es, esa es la prioridad que tiene eh, Wolfpack. Tenemos candidatos, eh, buscar candidatos que sean fuertes, pero tenemos candidatos que son veteranos, que son doctores, que son, que crearon sus propios negocios, que son profesores, que representan realmente eh, lo que es nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo se sopesa la idea de tener un fuerte candidato, pero quizás en un lugar, en un estado, en un county, donde no tiene oportunidades? Entonces, ¿cómo ustedes analizan esa relación entre un buen candidato, pero en un lugar donde no puede quizás ganar o tenga muchas dificultades, y otros donde quizás no sea tan fuerte el candidato, pero puede ganar muy fácil? Digamos, ¿cómo analizan ustedes esos dos aspectos, digamos, entre el candidato y el lugar y el tipo de escaño que va a enfrentar. Nosotros tenemos como, como prioridad continuar preservando ¿no? la mayoría demócrata en la Cámara y tener más miembros, pero también que nuestros actuales miembros que están corriendo para la reelección sean reelegidos. Entonces, esta prioridad es garantizar que estas sillas demócratas se mantengan. El segundo es lograr nuevas sillas. Y eh, para eso hay un balance, como tú bien lo mencionas, entre qué sillas que son republicanas se pueden convertir en sillas azules o sillas demócratas, ¿verdad? El otro es qué sillas que tienen la posibilidad de continuar siendo demócratas necesitan de candidatos que tengan una visión diferente, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, puedo dar dos ejemplos. En Florida, 10, uno de los candidatos que respaldamos es eh, Maxwell Alejandro Frost. Él es el primer candidato, él se convirtió en el primer candidato de la generación Z o Gen Z en llegar a ser candidato por el Partido Demócrata al Congreso. Tiene 25 años y aunque en un comienzo muchas organizaciones tienen dudas de intervenir temprano, eso es lo que hace la diferencia de Volpac. Nosotros hacemos ese, esa tarea de convencer, de convencer a estos candidatos para que corran, de buscar estos perfiles fuertes. Y Maxwell Alejandro Frost, aunque tiene 25 años, tiene 10 años de estar en, en la lucha por los derechos civiles. Es una voz joven y ganó eh, y ahora tiene una, una plataforma que atrae a, a muchos votantes jóvenes. Y este tipo de candidatos es el tipo de candidatos de voces nuevas, de voces diferentes, que son y van a ser la nueva imagen del Partido Demócrata. Él es el primer afrocubano también en llegar en esta silla. Por otro lado, tenemos el caso, como mencionaba, de Oregón 6, de Andrea Salinas, eh, quien es una latina que tiene... Amplia experiencia, tiene más de 20 años ocupando diferentes cargos a nivel local y luchando por las comunidades y, y por las minorías en este distrito. Y es una candidata que a pesar de toda su experiencia tenía otro candidato que estaba compitiendo, que tenía un gran respaldo financiero. Volpac hizo una inversión de un millón de dólares, pero ella se enfrentaba a un candidato que tenía 13 millones de dólares de inversión, pero digamos que el entrar Volpac temprano, lograr crear esas alianzas, darle todo el soporte, darle también eh, el entrenamiento de cómo conectar con los votantes latinos y de ayudar en tanto estrategia de política como de comunicaciones, logró que ganara la silla 
Entonces, digamos que siempre estamos buscando por nuevas oportunidades para ganar masillas, para mantener las que tengamos, sin importar incluso si el margen por el cual se pueda llegar a ganar la silla es muy elevado, ¿no? O es más apostando por estos candidatos que consideramos que son, que van a causar un, un gran impacto en la comunidad si llegan realmente al Congreso. Estaba revisando la lista de los aspirantes que tienen. No sé si todavía está, no está actualizada su página web. Ya había hecho ya una primera revisión sobre esto, pero no veo el nombre de la senadora Catherine Cortés Masto. La senadora Cortés Masto es una de nuestros miembros y, por supuesto, es, es respaldada por Bold Pack. Ya, es que como no la vi en la lista, me llamó mucho la atención. Estoy viendo que tienen 15 candidatos hispanos y 44 no hispanos. Eh, no sé si la lista es actualizada o los, ustedes la actualizarán más adelante. Tenemos la mayoría de los candidatos que están eh, corriendo, de nuevos candidatos que hemos endorsado. Han sido 19. La gran mayoría de ellos son hispanos. Y de nuestros miembros también tenemos una lista amplia en donde, como tú mencionas, hay miembros que son hispanos, miembros que son afroamericanos, miembros que son de diferentes orígenes, porque también consideramos, aunque la diversidad no solamente se basa en tener más latinos, sino también como comentábamos en el primer afrocubano, ¿no? en llegar al Congreso, cuando hay candidatos fuertes estamos dispuestos a invertir en ese cambio que consideramos va a ser importante, pero por supuesto tenemos a la senadora Cortés Masto, tenemos al congresista eh, Mike Levin en California, tenemos a Teresa Fernández en Nuevo México, a Raúl Ruiz en California, al congresista Soto en Florida, Jimmy Gómez en California. Es una lista amplia, nuestra prioridad es defender esa, esa mayoría demócrata y tratar de, de tener masillas, es siempre la meta. ¿En qué estados o condados se piensan enfocar este año? Digamos, han planteado como una estrategia por estados o por condados para, para enfocarse y además, si nos podrías contar de las primarias que ya se han hecho, ¿qué candidatos que ustedes apoyaron siguieron para la, la recta final en las generales? Digamos que la estrategia que ha tenido Volpac para este año es, es multidimensional. Es decir, a diferencia de otras organizaciones, no, no llegamos a, a implantar una estrategia un año antes o seis meses antes de, la, de las elecciones. Es un trabajo continuo. Este año tenemos dos prioridades también, aparte de, de las elecciones, y fue que durante este proceso de redistribución de los distritos, los mapas fueran eh, mapas que realmente también representaran de una manera justa a la comunidad latina, y se hizo una inversión significativa en una estrategia nacional para empoderar a organizaciones de base que trabajan con la comunidad en varios estados en, a nivel nacional para educar y movilizar a los votantes latinos debido a la importancia que va a tener esta redistribución de los distritos. También la otra prioridad que tenemos es combatir la desinformación que está afectando a los latinos y combatirla en todos niveles. Entonces, no solamente desde elaborar un plan para cómo apoyar e informar a nuestros miembros en el Congreso y candidatos que endorsamos, que apoyamos para que 
estén al tanto de esta desinformación, darles eh, guía en materia de mensaje, pero también estar todo el tiempo haciendo un seguimiento a este tipo de desinformación en diferentes estados para monitorear eh, cómo está llegando directamente a los votantes latinos y contrarrestarla que debido a eso, digamos, eh, una de las últimas iniciativas que lanzó Ballpack eh, fue el canal de YouTube, ya tú sabes, que es un canal bilingüe que busca llegar a contraatacar esa desinformación que, que le llega a la comunidad latina a través de las redes sociales. También monitoreamos y tratamos de combatir estas estrategias que afectan el derecho al ejercicio del voto las restricciones que colocan, que están pasando los republicanos a diferentes niveles, a nivel nacional, para tratar de afectar ese derecho al voto. Y todo el programa que tenemos de, de buscar, de reclutar, acompañar y hacer que lleguen hasta el final los candidatos. Así que la labor de Bullpack es muy amplia. De los candidatos que hemos endorsado, a los que les hemos dado el apoyo durante este año hasta el momento, la mayoría de los 19 candidatos eh, llegaron a las finales, a las, a las elecciones eh, generales, ganaron las primarias. Realmente el margen de aquellos candidatos que no logran llegar y que nosotros endorsamos es muy bajo, tres candidatos, pero digamos que más que llegar a medir por qué o qué puede suceder detrás, porque hay cosas en una campaña que no se pueden medir, asisten las encuestas o que no se pueden eh, determinar en el momento en que se está ya realizando el día de las elecciones. Lo que sí les puedo mencionar o que les comentaba es precisamente pues, toda esa labor que hace Bullpack para que estos candidatos lleguen a la meta final y lograr que estos candidatos en verdad tengan políticas que reflejen los valores que reflejen también lo que, lo que son los latinos y sus issues, sus problemáticas, sus temas más importantes, lo que para ellos son prioridades. Se armó una cierta polémica por el aspirante Rob Menéndez del Distrito 8 Nueva Jersey por el, por el endorsement que hizo Volpac. Y bueno, yo lo entrevisté a él hablando justamente de, de esta problemática. ¿Ustedes no lo vieron que pudiera tener o pudiera considerarse algún conflicto de, digamos, alguna influencia por parte del senador Bob Menéndez en este proceso para aclarar esa parte desde parte del grupo? No, el proceso es completamente... Nosotros somos una organización que está liderada por una junta ¿verdad? Una junta que está encabezada por el presidente Ochoeman, que es el congresista Rubén Gallego, pero cada decisión, cada endorsement, cada apoyo que se da a un candidato, cada inversión y estrategia significativa que pueda tener un impacto en la labor que realiza Volpac, pasa por una votación de cada uno de sus miembros. Así que no hay nivel de influencia, esta es una votación abierta y transparente y como lo mencionaba anteriormente, les damos el, el apoyo a aquellos candidatos que consideramos que tienen un perfil fuerte y que pueden llegar a las generales y a representar un cambio. Bueno, finalmente él ganó, ganó con un porcentaje muy alto, de hecho. Digo, nada más para aclarar dentro del proceso. O sea, sí hizo sí, una campaña para, para... fuerte y finalmente sí ganó, ganó con un porcentaje muy alto. Perdón, Daniel, nada más quería hacer esa precisión. Adelante. Ya nos hablaste un poco de dónde han dado apoyos, a quiénes, pero hay como una parte que nos falta hablar y es cómo 
entienden ustedes a los votantes de las comunidades latinas y cómo los piensan atraer para que voten. Digamos, este es un PAC que alienta a candidatos latinos, pero por otro lado, cómo ustedes ven, entienden y atraen o quieren atraer el voto de las comunidades latinas. Para nosotros siempre los latinos han sido una prioridad, ¿no? Es la base de lo que es Volpac y, y la razón por la cual se fundó. Yo creo que hay dos, dos frentes importantes para estas elecciones de medio término. Como lo mencionaba antes, una es combatir la desinformación. La desinformación que le está llegando a los latinos es un problema grave, es un problema serio, es de gran amplitud y hay que combatir esa desinformación para que realmente los latinos puedan tener información creíble, información de fuentes adecuadas para que puedan hacer una decisión, una decisión informada de por quién van a votar, por quién van a dar su voto en las elecciones, ¿no? Tanto en las elecciones de medio término como vienen, como lo serán en las presidenciales. Desde el punto de vista de la desinformación, lo que hemos hecho es una gran estrategia para comunicar a los latinos y hay que hacerlo, el mensaje, hay que hacerlo en una manera en que sea culturalmente competente para los latinos. Porque los votantes latinos, no, como lo sabemos, no es un conjunto homogéneo. Hay aquellos que son un poco más liberales, otros que son más conservadores, aquellos que les importan más ciertos temas, ciertas problemáticas que otros. ¿no? Y es por eso que... Desde el punto de vista de, de desinformación tenemos una estrategia eh, muy grande. Tenemos, no solo comenzamos a ser responsables, a que los votantes latinos sepan cuáles fueron aquellos candidatos republicanos que en la insurrección del 6 de enero estuvieron amplificando este nivel de, de mentiras que llevó a que se diera este ataque al Capitolio. Y hay que hacerlo como decía, una manera competente. Entonces es la primera vez que eh, se está haciendo una inversión aún más grande para que todos los ad políticos, todos estos comerciales políticos que los llegan a los votantes latinos sean en su propio lenguaje. Generalmente organizaciones invierten y hacen un solo, un solo eh, comercial político para los latinos. Nosotros llevamos más de ocho y esto es una inversión muy grande durante un periodo de, de campañas, como usted sabe. También hacemos entrenamientos en español y en inglés a los candidatos. Les damos oportunidades de conectarse con medios hispanos para que lleguen directamente a los canales en donde están recibiendo la información. Igualmente, estamos realizando esta guía sobre cómo comunicarles a los latinos. Y hay que entender que una manera culturalmente competente no es solo tener en cuenta el lugar en donde están viviendo, las características de, del electorado latino en esa área, de qué edad tienen, qué generación son, pero también es más sobre el mensaje, ¿no? Es comunicarle a los latinos... Incluso en español y el lenguaje es completamente importante porque si al comunicársele a una familia que la vivienda va a poder ser asequible para, las, para su familia, ¿verdad? Es tener un lenguaje más competente y explicarles que va a ser una vivienda de bajo costo que les va a llegar, ¿no? Porque muchas veces se trata de comunicar a los latinos en un lenguaje extremadamente elaborado que, elaborado que no conecta con ellos. Entonces para nosotros es una prioridad y tenemos staff que es 
eh, calificado para, para que sea de esta manera, de una manera culturalmente competente. Y aparte de todas estas herramientas que se brindan, como mencionaba, estábamos haciendo un seguimiento a la desinformación en estados como Florida, Nuevo México, Arizona, las estaciones de radio conservadoras, en los canales de YouTube, porque hay algo que es muy difícil, es un blanco muy débil, digamos, para, para atacar o para llegar a los votantes latinos. Y hay... Y hay varios eh, congresistas republicanos que son bilingües, que cuando dan una entrevista en inglés se muestran moderados, pero cuando van a dar una entrevista en español o van a canales de YouTube en español, son completamente radicales, tienen unas visiones completamente que desdibujan la realidad y ahí es donde se presenta la desinformación. Entonces, al hacer un seguimiento y la desinformación es a todo nivel, ¿no? Lo vimos con pandemia, lo vimos con las vacunas, lo vimos con eh, Nuevo México, por ejemplo, con todo el debate acerca de este medicamento para caballos, o sea, la desinformación es muy amplia. Ahora, por ejemplo, en eh, lo que hemos podido eh, seguir en diferentes estados, tras la decisión de la Corte sobre el derecho al aborto, hay mucha desinformación sobre que el aborto ahora va a ser ilegal en toda la nación en todos los Estados Unidos. Aparte de eso, también hay inf información errónea que ha aumentado los temores sobre la posible criminaliza criminalización del aborto con afirmaciones de que podría afectar el estatus migratorio de la persona que se lo llegue a realizar. Y eso termina afectando a las personas que no hablan inglés, que no tienen acceso a veces a um, verificación de estos datos y que tienen toda esta información a través de, de Facebook, de, de WhatsApp, de YouTube. Y lo otro que también hemos encontrado es que cuando se trata estas grandes compañías de redes sociales de hacer control, hacen un control más efectivo de la información, de la desinformación en inglés, pero la desinformación en español permanece más tiempo en las plataformas, ¿no? Entonces, la primera prioridad es comunicarle a los latinos esto es lo que se está diciendo, esto es falso y, y cómo comunicarles. Y la segunda es comunicarles a los latinos qué están haciendo los demócratas por ellos, ¿verdad? ¿Cuáles han sido estos beneficios que impactan realmente su vida? Como el perdón a la deuda estudiantil para aquellas personas que van a la universidad, que vimos con el tema, eh, digamos, con temas recientes que hemos hecho seguimiento de desinformación, que se le está diciendo a los latinos que solo va a ser para personas eh, que son eh, ricas quienes van a poder acceder a este beneficio, cuando pues claramente el 90% va a beneficiar a personas que tienen menos de 75 mil dólares en ingresos y, y a la mitad de la comunidad hispana que tiene una deuda por universidad. Y también eh, informarles sobre otros beneficios. A los latinos les interesa lo que a la mayoría de familias también les interesa, que es poder tener trabajos mejor pagos, eh, les interesa tener acceso a salud que sea de bajo precio, eh, que no tengan que terminar en bancarrota por pagar las cuentas de un hospital o recibir medicamentos que son vitales. Entonces son dos frentes, uno combatir esa desinformación y otro comunicarles exactamente qué están haciendo los demócratas por ellos. 
Bueno, mencionaste varios de los temas que tienen que ver con economía, beneficios que ya pueden tener a través de varias leyes que se están aprobando. Sin embargo, el tema migratorio también es importante, aunque no es la prioridad número uno de todos los votantes, como hemos visto en los sondeos, pero sí es uno de los más importantes, digamos, de, está siempre en el top five. O sea, en el top 5 aparece este tema. Hay una campaña reciente de organizaciones civiles que señalan no apoyar a candidatos que no tengan una agenda migratoria que ayude a proteger a los inmigrantes indocumentados. ¿Cómo está tomando Voltpack esta campaña? ¿Qué, está, ¿Qué pasos dará sobre este tema? Nosotros entendemos, como tú mencionas, eh, el, el tema de, de inmigración no es la principal prioridad, pero está dentro de las prioridades para los latinos es tratar de que los latinos conozcan lo que hasta el momento ha hecho la administración, ¿verdad? Estamos hablando de que, de que el presidente Biden llegó y inmediatamente garantizó TPS para los venezolanos, extendió TPS para otras nacionalidades y mantuvo las protecciones para los DREAM. Claramente el sistema de migración de Estados Unidos necesita reformas contundentes, es un proceso lo que se hizo durante la administración pasada de Donald Trump eh, requiere, ha requerido un desmontaje de políticas que eran inhumanas e injustas. Y los candidatos que nosotros endorsamos son candidatos que no solamente representan los intereses de aquellos latinos que pueden votar, sino también representan los intereses y comunidades de los latinos, de más de 12 millones de latinos que no tienen documentos en los Estados Unidos. También entendemos el valor que tiene la comunidad que no tiene documentos en el país. No solamente porque han trabajado duro, porque quieren sacar a sus familias adelante, porque le aportan demasiado a esta nación, sino también porque son familias eh, mixtas. Es decir, hay familias que pueden tener un padre o dos padres que no tienen documentos pero alguno de ellos tiene TPS y tienen a sus hijos que pueden convertirse en ciudadanos. Y muchos votantes que pueden ir a las urnas y ejercer su derecho tienen en cuenta la situación de sus familias y cómo afectan esas políticas de inmigración a sus familias. Entonces, es un tema importante para los latinos. Nosotros tomamos y consideramos en cuenta las propuestas que tienen los, eh, los candidatos a quienes les damos el apoyo y, por supuesto, los candidatos, eh, los miembros del Congreso que están con nosotros. Y, aparte de eso, yo creo que también es importante, más que tener en cuenta los issues, como se dice, o los temas que son importantes como economía, como inmigración. Uh, uno de los aspectos que será fundamental en estos comicios es que los latinos salgan a votar, porque aunque así como han llevado adelante el crecimiento de la nación en la última década, impulsándolo, también debe aumentar su poder de decisión y su impacto de, a la hora de votar. Y esta labor que tú mencionas de organizaciones de campo, ¿verdad? Con las que, de, de organizaciones que están en los barrios, en las comunidades, en las escuelas, muy importante porque son estas organizaciones las que están realizando estos, pro, estos programas. Tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones así en el pasado y conozco muy de cerca la labor que hacen para financiar 
para movilizar a la gente a que se conviertan en residentes, a que se conviertan en ciudadanos. Y aquellos que, que son ciudadanos, nuevos ciudadanos, van a ser también muy importantes para estos comicios de medio término. Estamos hablando, por ejemplo, de que en Carolina del Norte hay más de 70 mil nuevos ciudadanos. Estamos hablando de más de 90 mil en Georgia. Entonces, es importante también que estas organizaciones movilicen, continúen movilizando a que, a que voten y participen más en las elecciones, que yo creo que cada vez son más conscientes. Los votantes latinos todos somos más conscientes del impacto que va a tener el llevar a un miembro del Congreso en eh, políticas que después van a afectar directamente a su comunidad, a sus hijos, a sus familias. Terminaste justo con lo que quería preguntarte al final, y es qué estrategia de parte de ustedes tienen para los nuevos votantes, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, de países latinoamericanos. Entonces quería preguntarte cuál es, si hay una estrategia específicamente para estos nuevos votantes y si hay una estrategia diferenciada de lo que ya nos has dicho. La estrategia que nosotros tenemos es eh, estrategia de movilización, que se da constantemente, pero sobre todo ya llegando al final del ciclo electoral, porque en promedio una persona, ya sea latino o no, tiende a informarse eh, dos semanas antes de la decisión que va a tomar en las urnas y quienes hacen la labor informada de investigar el candidato y sus públicas. Entonces, por supuesto, tenemos una estrategia de movilización, pero también, como mencionaba anteriormente, Volpac también ha trabajado con estas organizaciones que que hacen este tipo de labor, no solamente de movilizar a los, a los votantes latinos, de ayudar con programas de ciudadanía, sino también de educarlos, como habíamos hecho durante este año, para que se enteraran de la importancia que era la, la redistribución de los distritos y que estuvieran representados los latinos de una manera justa, eh, porque esto iba a impactar cómo iba a ser después poder tanto electoral como, como el, el poder que iban a tener los representantes en estos distritos. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es difícil abordar todos estos temas porque es muy, muy amplio, pero te agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. No, un placer haber estado con, con ustedes y no sé, para finalizar, el llamado es a, a toda la comunidad latina a que se informen, a que busquen, sin importar por quién vayan a decidir votar, traten de, de informarse y de recurrir a fuentes que sean fuentes que les brindan información verídica para que puedan hacer una decisión informada, pero salgan y voten. Eso, eso es lo más importante. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Bien, Buenas muchas tardes. gracias. Cuídate. Saludos a tu perro. Gracias. <risa> Bye. Bye.